0: 投资有困惑，股市看不懂，新闻太晦涩，财经太深奥。每天拿出五分钟，马洪满博士为您闲话家常，答疑解惑。欢迎收听财经老马日日评。呃，各位老马日日评的听众朋友们，大家好，我是马洪满，在上海啊收盘之后问候各位啊，这个。心情怎么说呢？对我来说，此时此刻啊，这个，呃，不喜也不忧啊。照理说应该喜啊，但是我的喜呢，又会成为大家的忧，因为昨天大家可以看一下，我昨天下午收盘之后发的那个短评、啊，那个短评其实是，呃，在一帮朋友的这个这个活动的时候啊，抽空给大家录的，所以那个声音可能有点糙啊，然后逻辑上可能稍微有点乱，但是观点你已经看到了，就是我说了。啊，昨天大涨之后呢，不可能迅速的微型反转啊。说白了，这一观点呢是看空的啊，短期看空的。啊，当然长期呢，知道观点的也知道，我中长期是看好的，而且我认为在三季度这个宏观数据走好的情况下，我们应该有更好的预期啊。但是短期呢，确实是悲观的。呃，或者说不是很乐观吧，这样更准确一点，大家听起来会比较舒服一点。但是今天的盘面大家也看到了，冲高之后又回落了，而且，哎呦，这个市场呢，说实在，我看着也比较心疼啊，心痛吧。这个又是上千家公司直接杀到跌停板上，所以这个事情呢，还真的是蛮蛮痛苦的一件事。就是虽然我的预测是昨天的预测是对了，短期不可能有啊快速的强势的上涨，啊，甚至这个均线的压制啊都会比较明显，但是。呃，迅速的又走的这么弱呢，确实是对于市场的信心来说形成比较大的杀伤啊。如果举一个比较形象的一个比喻的话，就是一个好好的人啊，一个生活非常幸福的人，您突然把他给打残废了啊，打成重伤了啊，然后你说你赶紧让像当年一样啊，跟当年你能一手夹一个麻袋，两手夹俩麻袋，登上梯子快步如飞，扛到这房顶上干活啊。你现在虽然重伤了，你马上给我扛麻袋上上房去。就变得很不现实啊，所以问题也在于此，就是这波的重大的杀伤啊，真的对于投资的心态、投资的热情的伤害是更重要的。就是外伤看起来好治啊，骨头断了给您接上啊，皮破了给您贴创可贴，还是防水的，洗澡都不受影响的那种。但是内伤就是投资人对于市场的信心的。丧失才是最为重要的，这一点我觉得才是最可怕的。它的可怕的基于两点啊，第一点就是从宏观上来讲，如果大多数投资人对于我们整个市场都丧失信心了，其实说白了是对我们这届的新届政府的执政，嗯，会对信心上有所动摇。这一点我觉得是蛮可怕的。哎，我觉得我们应该还是今天是党的生日了，就从执政党到政府部门，再到每一个普通的老百姓，不管你是不是党员。大家应该是一条心的，拧成一股绳的，去为实现所谓的中国梦，去为实现所谓伟大的中华民族复兴，我们一起去努力。我觉得这真的是，啊，不管我们是天子，还是我们是素人，我们是普通的老百姓，甚至我们真的是很，很连衣衣食都不能够保障的人，都应该有这样一个梦想。我觉得这点是没有错。虽然有经常有人会对中国梦。啊，提出不同的看法，说这是你的梦，不是我的梦啊！但是我觉得，作为一个任何一个中国人来说，大家有共同的梦想，去努力，哪怕你做出的只是一点点的努力，还是需要的。但是所谓的中国梦的努力，其实，在巨化当中就是要体现在股市当中啊，这点是毋庸置疑。你体现在 GDP 当中 ，GDP 跟老百姓的财富有直接关系吗？没有，有毛的关系呢？啊，只有股市才是跟老百姓的财富是直接相关的，而且是财富的涨和跌。影响到公众的情绪都直接相关的，所以中国梦在中国某种意义上来讲，在财经领域、财富领域就是中国股市之梦，这宏观上。所以当大家对市场丧失信心呢，实际上意味着中国梦在财经领域当中的这个梦想被遇到了一个强大的挑战。这是我要说的第一个，啊、说实在，我心里也不太开心的地点。第二一个就是从普通公众角度来讲啊，普通公众面对股市如此的波折，其实啊，这个会有一个比较。隐藏的暗流之下的一个负面情绪的一个产生，这是蛮可怕的一件事情。呃，举个简单例子啊，就是您开车的时候，每个人开车的时候都会有所谓路怒,怒症啊。这个这个普通话不好的人说不出来，就开车的时候总觉得别人啊开那么差，整个一傻逼啊，这这种感觉，我特牛逼啊，但是别人看你的，其实就说你是个傻逼啊，对，就这种感觉，这就是所谓路怒,怒症。路怒症的背后呢，其实就是一种心理上情绪的发泄。你上班被领导骂了两句啊，家里跟自己的太太吵架了啊，孩子也考试不顺利等等等等，这种情绪极有可能在这个汽车的包裹之下呢，就会以另外一种形式来爆发出来。这就是作为路怒症的心理的根源。它股市这种东西，它其实伤害老百姓的这个直接的财富是伤害比较大的啊。这阵子根据我的了解，绝大多数的投资人。啊，整个这一波的牛市啊！注意，整个这一波牛市你，你很多人跟我算说，整个这一波牛市从两千点起步，现在到四千点，不是已经还在一倍以上吗？你们有什么可抱怨的？拜托大哥，两千点真正全仓去抄底的人有几个呢？全中国我相信也没有几个，所以大多数的人啊，其实很有可能是在三千点，甚至在四千点，甚至在五千点才建仓的人有吗？当然是有的，更多的人可能是就是他的建仓点位就是在四千点附近。为什么叫建仓点在四千点附近？因为人民日报说的四千点才是注意各位，人民日报说了，我们的党报今天是党的生日啊，人民日报说了四千点才是牛市的起点啊。所以我为什么不在四千点建建建仓呢？因为它是一个起点啊，逻辑上有问题嘛。所以正是当年在四千点所谓牛市起点建仓的人，现在已经到了颗粒无收的境地，本金都已经折进去了。这种状况，他会。换算成一个，换算成另外一个情绪上的波动，就是我刚才为什么会提路怒症啊？路怒症只是什么心理情绪上不健康的一种表现。如果这种不健康的心理的表现成为一种群体的一种状况的话，其实对于整个社会稳定会带来比较大的影响。所以某种意义上来讲，啊，这个监管部门之前所倡导的慢牛，我是喜欢的。慢牛意味着什么？第一是牛。啊，你肯定要赚钱，牛就意味着要赚钱。各位投资股市的钱，最后是赚钱的，财产是增值的，这是第一点。第二一个，慢慢的赚钱，天天都赚，哪怕多多少少，每天十块二十块啊。之前那个余额宝出来的时候，呃、啊，每天盈利五块钱，哎，很高兴，我就可以加个小菜了啊，一块钱我可以加俩茶叶蛋了，对吧？慢是不怕的，只要能够有牛市行情。但问题现在从宏观到微观，整个市场我刚才提到的两大因素都在因为着所谓牛市心态的变化而进行转念，这是最大的一个可怕的地方啊！所以其实我觉得，就是以我自己的经验，我是从九十年代就开始接触股市的啊，九十年代。9697年吧，就开始看股票了啊。虽然直接操作是稍微晚了一点点啊，但是我看的这个市场变化是比较多的。每次市场暴跌的时候，其实我们都会有类似的政策建议，比如说政府主导的平准基金啊，以前没有平准基金的概念啊，谁是平准基金不知道，现在其实是有的、啊，就是我们以社保基金为代表的这些平准基金能不能入市来进行稳定的一个操作。我们所谓传闻当中的 IPO 的暂停，我们所谓传闻当中的印花税的减免，到底有没有可能去执行？再次比较坚定不移地告诉市场，我们需要去救市。还有就是我提到的，在美国次贷危机最为严重的时候，美国其实出台了一个非常重要的针对公募基金可能出现破产亏损的一个所谓保障的制度，就是告诉大家伙。如果这一帮基金完蛋了，告诉你 ，OK， 我有财政资金，我有央行的货币资金来做保障的，就是最后买单人的确定。金融市场一旦确定了有最后买单人的时候，大家就都不害怕了。啊，所以啊，在这种啊，在我个人判断的中长期市场啊，处于牛市格局的时候，仍然还要会跟大家讲这些比较让人心酸的一些救市的政策。啊，所以我这心态还是真的是比较的矛盾，啊，比较的痛苦吧。啊，希望市场能够好起来，也希望监管部门能够履行去他们的责任。毕竟这波的下跌，监管部门必须要承担相应的责任。必须，即便不承担相应的责任，你要承认这波的下跌跟我们监管政策的失序、监管政策的无序的推出是有责任、有原因的，最起码是原因之一。既然你是导致这次调整的原因之一，那你就应该成为避免这种恶性调整出现的责任当局一方。我觉得这个要求一点都不为过吧 ？OK， 好了，这个只是一个理论上的一个分享，对各位来说可能帮助不是很大那么啊，当然我也经常会说嘛，这个作为任何一个投资人啊，再牛的投资人，也不可能每次都预测短期的行情能预测准啊，除非他是神仙，没有神仙嘛，没有真正的股神，对，巴菲特也不是股神，他只是做一个坚定的价值投资者嘛。但是今天这波行情走完之后。嗯，就像我昨天跟大家说的啊，所以我要看今天的态势。今天的态势走成这样，说句实在话，明天不乐观。各位，明天的行情真的不乐观，极有可能会再次跌破四千点。如果明天盘面当中不能够当天收回来的话 ，OK， 一个您可能不想听、不想听的结论就要出现了。如果各位听清楚，如果明天继续下跌，而且当天收不回来，那可能新一波的杀跌又要开始了。祝各位好运吧。我的心和你们在一起。马红曼，财经日评，在上海问候各位，希望您的心情、您的投资能够像窗外的艳阳天一样。但也许只是我们的梦想呢？所谓中国梦。感谢收听，明天再见。